0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün kitapla ilgili merak edilen bütün soruların yanıtlandığı bir nevi kendimle röportaj yaptığım bir bölüm kaydedeceğim. Podcast'ta başladığım günden beri bana kitaplarla ilgili, kitap okuma alışkanlıklarımla ilgili birçok soru geliyor. Zaman zaman bunları mesajla yanıtlıyorum. Zaman zaman podcast bölümlerinde bahsediyorum. Ama yakın zamanda da o kadar çok biriken soru oldu ki dedim ki ben bunların hepsini bir toparlayayım. Bir bölümde hepsine cevap vereyim. Ee, üzerine sesli bir şekilde düşüneyim belki de ve eğer bundan sonra bana bir soru sorulursa bu podcast bölümünün linkini göndereyim, hepimiz rahatlayalım. Şimdi ben soruların hepsini ayıkladım, toparladım, tekrar edenleri grupladım, kendi aralarında bir sıralama yaptım ve şimdi tek tek üzerinden geçeceğim. Çok sorulan, en çok sorulan soruları da en sona bırakacağım çünkü onların açıklaması belki birazcık daha uzun sürebilir. Şimdi sorulara başlıyorum. Bugüne kadar kaç kitap okudun? Bu da çok sorulan bir şey. Ee, sayısını tabii ki bilmiyorum, hesaplama şansım yok ama çoktur yani, aşırı çoktur bu soruyu cevaplayamamış oldum. Kitap okuma pozisyonunu merak ediyorum. Boynum ağrıyor bir süre sonra demiş. Ee, bunu soran kişiyle sonradan mesajlaştık. Hatta ona da görsel olarak kullandığım bazı şeyleri gönderdim. Ben kitap okurken bebek yastıkları kullanıyorum. Bir tanesini boynumla koltuk arasına bir tanesini de kucağıma koyarım ki elim bileğim çok yorulmasın. O bebek yastıklarının üzerinde tutarak çok rahat bir şekilde okuyabiliyorum. Ama her zaman koltuğumda, kanepemde okumadığım için bunlar her yerde geçerli olmayabilir. Taşıyabildiğim her yere de taşırım o bebek yastıklarını seyahatlerde, uzun yolculuklarda falan. Ama ben böyle halının üstüne uzanıp yüzüstü yatarak da okurum, yatakta da okurum, ayakta da okurum yani... Tek bir pozisyonum olduğunu söyleyemeyeceğim ama tercihime bırakırsan kanepemde ayaklarımı pufuma uzatarak, arkama pufuduk yastıkları alarak boynumla kanepe ya da duvar arasında hiçbir boşluk kalmayacak şekilde okumayı tercih ediyorum. Kitapları neye göre seçiyorsun? Tavsiye mi, yazar mı, konu mu, bestseller mi gibi gibi böyle sorular gelmiş. Çok değişik kitaplar keşfediyorsun. Bunları nasıl keşfediyorsun, nasıl buluyorsun? Ee, şöyle aslında bunun tek bir yolu yok. Ee, bana kalsa en sevdiğim yöntem kitapçıları, sahafları dolaşmak ve orada kendim keşfetmek. Ancak bunu son dönemde, son bir iki senedir neredeyse hiç yapamıyorum. Hem İstanbul'da hem yurt dışında en sevdiğim yöntem bu. Onun dışında... İki çeşit bakacağım olaya. Ben işim gereği de akademik okumalar yapıyorum. İlgi alanlarım var. Onlarla ilgili... Ee, araştırmak istediğim, derinine dalmak istediğim konuları e, ya kitapçıda bazen soruyorum ya da internette araştırıp o kitapları bulup getirtip okuyorum. Ama eğer keyfi okumalarsa, birazcık daha hani e, hobi tarzı okumalarsa onları daha böyle e, gündelik şeylerden buluyorum. Bazen Instagram'ın e, keşfet sayfasından bir şeyler görüyorum. Bazen bir arkadaşım tavsiye ediyor Bazen kitapçıyı gezerken karşılaşıyorum. Bazen hediye gönderiliyor bana böyle kitap seven arkadaşlarım. E, seveceğimi düşündükleri, ilgimi çekeceğini düşündükleri şeyleri gönderiyorlar. Çok karışık bir yol izlediğimi söyleyebilirim. Hayatın boyunca tekrar tekrar okuduğun bir kitap var mı? Bir kitap yok, çok kitap var. Benim özellikle bazı kitaplarla, bunların bir kısmı edebi eser, roman tarzı Tolstoy'un, Dostoyevski'nin kitapları gibi kitaplar, bir kısmı da Conversation with God, Tanrı ile Sohbet serisi gibi Kitaplar, e, kurgu dışı kitaplar bunlar böyle kutsal kitap gibi elimin altında bulunan ihtiyaç duyduğumda özlediğimde elime alıp karıştırdığım bazen de baştan sona tekrar okuduğum kitaplar. O yüzden e, tek bir kitap yok ama hani isim verecek olursam aklıma ilk gelenler Tolstoy'un kitapları mutlaka bir hani belli bir e, dönem sonrasında işte şu kadar senede bir tam böyle ezbere bilmiyorum onu izlemiyorum ama... Ee, hani belli aralıklarla okurum, elime alırım. Bir de Tanrı'yla sohbet serisi diyeyim. Devlet bunu zorunlu yapsın, herkes okusun dediğin kitap. Akıma ilk geleni söyleyeyim. Nihankaya'nın İyi Aile Yoktur kitabı. Bir ek tercih verilecek olursa da onun kardeş kitabı İyi Toplum Yoktur. Podcast'te de bölümlerini yapmıştım. Kitapları planlayarak mı okumayı tercih edersin yoksa kapağını açıp rastgele mi? Burada da şöyle bir şey var. Yine ikiye böleceğim. Roman biraz daha keyfi okumalarda asla planlama yapmıyorum. Çok içgüdüsel. Hatta elime aldığım, başladığım kitabı o anda bırakıp gözüme kestirdiğim başka bir kitabı alıp devam edebiliyorum. Ama biraz hedefli okuyorsam, işle ilgili, içerik yaratmakla ilgili o sürede edinmem gereken bir bilgi varsa orada bir planlama geçerli. Hatta e, o kitapları bana tavsiye eden danıştığım kişilerden işte mentörlerimden falan sıralamasını da yapmalarını rica ediyorum. Yani mesela bir konuyu araştırıyorum diyelim bana üç tane kitap önerdiler mutlaka sorarım. Hani sence bunları hangi sırayla okumam lazım? Hangisini önce okusam daha faydalı olabilir? Ben de aynı şekilde tavsiye verirken e, tamamlamalı böyle kitaplar tavsiye ederken mutlaka sıralamasını söyleyerek tavsiye veririm. Kitaplar hayatında bir duygu olsaydı o duyguyu nasıl tanımlardın? Hmm, zor bir soru ama şöyle bence kitaplar duygu olamaz. Çünkü duygular geçicidir. Hiçbir duygu kalıcı değildir. Hiçbir duyguya yapışarak yaşayamayız. Ama ben kitaplarıma yapışık yaşıyorum ve kitapları aşırı kalıcı bir şekilde hayatımda tutuyorum. O yüzden e, cevaplayamamış oldum sanırım ama onların bir, bir duygu olarak hayal edemiyorum. Hangi tür kitapları okumayı sevdiğini nasıl keşfettin? Bu okuma yolculuğu nasıl başladı? Çok klasik bir cevap olacak ama piyanoya 5 yaşında başladım. <gülüyor> e, hatırlamıyorum e, okuma yolculuğumun nasıl başladığını hatırlamıyorum. Çünkü çok küçüktüm, çok yani okuma yazmayı öğrendiğimden bile önce kitapları çok sevme yolculuğum, onlarla ilişkin başlamış olabilir. Ee, kitap okunan, e, yeni çıkan kitapların, Satın alındığı, böyle sıra sıra dizildiği bir evde büyümenin etkisi vardır herhalde. Çevremde de büyüklerim hep kitap okuyan, kitap seven, birbirleriyle kitap muhabbeti yapan insanlardı. İşte en sevdiğim halam olsun, annemin kuzeni teyze dediğim, çok sevdiğim teyzem olsun. Hep böyle bir hani kitap hayatın bir parçası şeklinde ben de o bilinçle büyüdüğüm için Burada bir hani başlangıç noktası, yolculuğun başı gibi bir şey aklıma hiç gelmiyor. Ee, hangi tür kitapları okumayı sevdiğimi de hepsini okuyarak keşfettim. Yani hepsinden okudum, çok karışık okudum. Ondan sonra hangilerini daha çok seviyorum, daha az seviyorum? Böyle bir yol ayrımına girdi. Bazılarında daha çok derinleştim. Bazılarını döndüre döndüre daha çok okudum. Yani diğer tüm konularda olduğu gibi denemek, deneme yanılma yöntemiyle de karar verip kendi yolunu bulmak diye düşünüyorum. Online kitap kulübü açmayı düşünür müsünüz? Ya aslında düşünüyorum, düşünürüm. Çünkü böyle çok talep geliyor. Ama sadece düşünüyorum. Bunun üzerine de şöyle düşündüm, aynı kadar çok düşünme dedim. Ee, neden yapmadığım üzerine düşündüm? Çünkü benim hayatım, yani iş tarafı hayatımın çok fazla organizasyonla geçiyor. Bir şey organize et, o geldi mi, öbürü gelecek mi, hangi saat kime uydu, kime uymadı ve Kitap kulübünün hele ki online yapılan versiyonu da bende şu anda sadece of bu organizasyonla hiç uğraşamam herhalde ona enerjim yok gibi bir hissiyatla benden uzakta duruyor. Ee, biri bunu organize edip hadi gel sen de katıl derse <gülüyor> o zaman düşünebilirim. Gönüllü olan varsa bana yazsın. Okuduğum kitapları bir süre sonra unutuyor musun? Ee, şöyle e, ben mutlaka not alıyorum. Özellikle not alınacak kitaplardan bu da genelde kurgu dışı kitaplar oluyor. O notları da sonra defterime çekiyorum. Bazen eğer bir içeriye dönüştüreceksem işimle ilgili bilgisayarda bir formata dönüştürüyorum. Bazen işte bir Word dökümanı oluyor bazen PowerPoint sunumu oluyor fark etmiyor. Yani değişiyor işte şeye göre. O an nerede kullanacağıma göre bir de özellikle defterlerime not ettiğim kitapları ben sürekli tekrar tekrar okuyor gibi oluyorum. Çünkü düzenli olarak defterlerini karıştıran, hadi şu pembe defterimle bugün kahve içeyim, hadi şu flamingolu bilmem ne defterimle bugün kahvemi içeyim gibi onları elden mutlaka geçiriyorum. Onlarla böyle bir ilişki kuruyorum. Ve ihtiyaç duyduğum zaman, özlediğim zaman açıyorum, karıştırıyorum. Hiçbir şey olmasa rastgele bir sayfa açıyorum ve o gün bana bir şey ifade etmiş oluyor. O yüzden özellikle çok sevdiğim, çok altını çizdiğim, bende yer bırakan, iz bırakan kitapları unutmuyorum. Ama böyle birazcık daha sabun köpüğü gibi olan, detaylarını hatırlamadığım, beni çok etkilemeyen, çok derin izler bırakmayan kitaplar oluyor. Onları unutuyorumdur ama unutmak da bir şey ifade etmiyor sanırım. Herkesin önerdiği ama senin sevmediğin kitaplar neler? Of benim için zor bir soru. Çünkü ben e, okuduğum bütün kitapları paylaşmıyorum. Okuduklarım arasında hoşuma giden, sevdiğim, yararlı bulduğum, tavsiye edebileceğim kitapları paylaşıyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. E, ya Ben beğenmemiş olabilirim, sevmemiş olabilirim. Ama e, bir kitabı kötülemek, bir eseri kötülemek... E, İyi gelmiyor bana. Bazıları var ki gerçekten çok kötü. Ya ne olur kimse almasın. Çünkü gerçekten zaman kaybı, kağıt israfı gibi düşündüğüm kitaplar olsa bile kötülemiyorum. Çünkü ben oradan hiçbir şey alamamış olsam da belki birinin oradan duyacağı bir cümleye de ihtiyacı vardır. İnsanlar kendi kararlarını versin gibi bir duruşum var. Aynı kadar da uzattım. Ama bu soru geldiğine göre bir de gerçekten... Ee, kıymet verdiğim, sevdiğim biri sordu bu soruyu. O yüzden cevapsız bırakmayacağım. Ee, mesela Murakami'nin kitaplarına ben hiç ısınamadım, hiç içine giremedim. Ee, çok fazla bana gönderildi, çok fazla tavsiye edildi ama o dünyanın içine giremedim. Yani uyuşmadık, kimyamız uymadı. Bu onu kötü bir yazar ya da kitaplarını kötü yapar mı? Yapmaz ama onu örnek verebilirim. Bir tane daha var. <gülüyor> onu söylemekte birazcık çekinsem de söyleyeceğim küçük prens yani bence çok gıcık bir karakter çok iç sıkıcı neden bu dünyada bu kadar ünlü ve seviliyor anlamış değilim ama yani bu bana uzak bir şey yani sevmiyorum çok rahat bir şekilde söyleyebilirim kitap hoşunuza gitmediğinde devam ediyor musunuz diye bir soru var Podcast'te uzun zamandır dinleyenlerin çok net cevaplarının kafalarında belirdiğini düşünmekle birlikte hemen söyleyeyim. Tabii ki etmiyorum. Ya yani hoşuma gitmeyen hiçbir şeye devam etmiyorum. Nasıl bir not çıkarma sistemine sahipsin? Altını mutlaka çizerim. Yanına notlar alırım. Akıma bir şey geliyorsa mesela o işte kitapta bahsedilen bir konsept var ve onun üzerine birazcık daha araştırma yapmam gerekiyor. Hemen yanına bir stiker yapıştırırım. Onun notunu alırım. Ondan sonra mutlaka internetten özellikle araştırırım. Sonra onun notlarını da bir post-it şeklinde içine yapıştırırım. Bütün kitap bittikten sonra böyle bir gözden geçirme gibi her şeyi tekrar gözden geçiririm. Stikerlarımı yapıştırırım. Notlarımı alırım. Sonra da en sevdiğim kısma gelir sıra. Çok sevdiğim defterlerimden birine o kitaptan notlarımı temize çekerim. Sonrasında onu bir içerik mi yapacağım, podcast'te mi kullanacağım? İşte ne bileyim, bazen eğitimlerde ya da bazı danışmanlıklarda kullandığım işler oluyor. Onları tabii ki bilgisayarda şey yapıyorum ama genelde kağıt, kalem, defter, post-it bolca kullandığım şeyler. Kitaplar dışında aylık düzenli takip ettiğin dergiler var mı? Yok. Ben dergici değilim. Ee, çok nadirdir böyle kitapçıda, markette, kapağa dikkatimi çekiyor bazen. Yani senede bir kere iki kere dergi aldım olur ama... Yani dergici değilim böyle kısa kısa yayınlar beni hiç sarmıyor, sevmiyorum, çok içine de giremiyorum, ilgimi de çekmiyor. İşle ilgili takip ettiğim işte Harvard Business Review gibi dergiler var ama bu da bir itiraf olsun. Bence onlar da çok sıkıcı ve artık döndürüp döndürüp duruyorlar. Aynı konseptlere başka isimler koya koya aa yani bir başlık atıyorlar içine giriyorsun bomboş. O yüzden bu sene ciddi ciddi o aboneliklerimi de yenilememeyi düşünüyorum. Gitgide şeye yaklaştım. Kimdi hatırlamıyorum şey demişti bir yazardı yanlış olmasın ama aslında edebiyattan faydalanmak, işte o edebiyatın derinliklerine inmek için bütün kitapları okumana gerek yok. Sen her sene... Sürekli tekrar tekrar Anna Karenina'yı sindire sindire okursan çok daha fazla gelişirsin gibi bir şey söylemişti. Ben artık bunu iş dünyasında, işte psikoloji alanında, diğer akademik alanlarda da düşünmeye başladım. Çünkü özellikle çok okuyorsanız, çok araştırıyorsanız, makalesini, tezini, kitaplarını falan ve artık dünya öyle bir yerde ki bu konuda da çok mutluyum. Amerika'da yayınlandığı anda sen evinde oturup onu okuyabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey ve çok fazla okumanın şöyle bir yararı var. Neyin içinin boş, neyin dolu, neyin yeni bir şey vaat ettiğini anlattığını seçebiliyorsun. E bu da yani böyle ayıklamaları getiriyor günün sonunda. Ben böyle düşünüyorum. Dergiden nerelere geldim? Okuduğun kitapları paylaşabiliyor musun? gibi bir soru var. Hani ödünç vermeyle ilgili falan ne düşünüyorsun gibi. Bununla ilgili bazı sorular daha gelmiş Zaten bu arada şu anda sorduğum böyle okuduğum sorular hep fazla sorulanlar ayıklayarak yani en çok sorulanları böyle bir sıralamaya çalıştım. Çünkü hepsini cevaplama şansım yok ama bunlar zaten genel bir bilgi verecektir, fikir verecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu paylaşma konusuna gelecek olursak. Bu benim prensipte karşı olduğum bir şey değil ama hayatımda çok pratik ettiğim bir şey de değil yani. Benden böyle çok kitap isteyen kimse olmaz, hiç olmadı da diyebilirim ya. Yani. Böyle bir pretim yok. Ama karşı değilim. Bir de şeyi düşündüm. Yani hani kime yani bu ne düşünüyorsun diyor hani paylaşma ve ödünç verme konusunda kim olduğu önemli. Bir de hangi kitap olduğu önemli. Çünkü benim özellikle kurgu dışı kitaplarım. Alınıp okunmaya çok müsait kitaplar değiller yani postitler var renkli renkli kalemlerle yanına bir şeyler yazılmış kendime notlar düşünmüş altı üstü çizilmiş işte imla hatası varsa çat çat düzeltmişim böyle yazılı okuyan hoca gibi ee, yani benim kitabımı kimse alıp okumak istemez şey gibi oldu gel ama sıkılırsın yani <gülüyor> sen gel ama yine istiyorsan şeklinde oldu romanları paylaşabilirim ama onlarda bir sıkıntı yok. Bazı birkaç tane kitabım var. Yani kitap gibi değil yani hani böyle Michelangelo'nun işte Leonardo'nun böyle eserleri gibi falan baş köşede duran işte o Tolstoy'un Anna Karenina'sı dirilişi, Conversation with God serisi yani o köşeye kimse dokunmasın mümkünse. Çok ilgisini çekiyorsa ben ona hediye ederim yenilerini. Yani öyle bir duruşum var. Şimdi geldik. En en en en çok sorulan sorulara, zaten aynı konu etrafında dönüyor. Çok uzun zamandır da tekrar tekrar sorulan soru. Nasıl bu kadar çok kitap okuyorsun? Nasıl bir yöntem izliyorsun? Bunun bir sırrı var mı? Okumaya ne kadar zaman harcıyorsun? O zamanı nereden buluyorsun? Gibi böyle bunun etrafında dönen sorular. Yani bir nevi nasıl çok okunur, çok kitap okumanın sırları nedir gibi Sorular farklı kelimelerle ifade edilen. Şimdi ben bununla ilgili birkaç tane şey söyleyeceğim. Birincisi ve bence en önemlisi bu önceliklendirme ile ilgili bir şey. Yani herkes isterse çok kitap okuyabilir ama... E, bu biraz zamana bağlı bir şey olduğu için, zamana ihtiyacı olduğu için sadece zamanla da ilgili değil. Yani bizim fiziksel olarak okuyabilecek bir noktada olmamız lazım. Kendimize dinç hissetmemiz lazım. Uyuklamıyor olmamız lazım. E, kitabın çeşidi önemli. Seni uyutmayan bir kitap olması lazım. Hepsi hepsi iç içe geçiyor. Ama en başta buna karar vermek gerekiyor. Önceliklendirmenin şartı nedir? İşte... Yapmak istediğin şeyler vardır. Onlar için kısıtlı bir zamanın vardır. Hepimize sabah hesabımıza 24 saat ekleniyor işte. Sen onu nasıl kullanacaksın? Şimdi benim hayatımda şöyle bir şey var. Ben okuyarak öğrenen bir tipim. Yani okuyarak, yazarak, not alarak. Kimisi video izleyerek öğrenir. Kimisi biri ona anlatsın ister. Kimisi dinleyerek öğrenir. Ben okuyarak öğrenirim. Yani bana bir hoca anlatsın mı? Yoksa versin okuyayım, notunu çıkarayım, bir sorum olursa gidip sorayım mı? Kesinlikle ikincisini tercih ederim. Birincisi bu, bendeki karşılığı. O yüzden benim zaten öncelikli ve ilk seçeceğim yol okumak, içsel olarak. İkincisi... Ben çok yani benim televizyonum yok işte hiçbir platforma Netflix tarzında bir platforma üye değilim ee, buna benzer aktivitelerim yok dolayısıyla bana çünkü bunu çok soran yakınlarım da oluyor onlara hep derim ki akşam ne yapıyorsun i̇şte yemekten sonra ya bir sosyalleşmedir ya işte bir Netflix'te ya da şurada bir dizi izliyorum ya da bir tane film izliyorum falan ben de derim ki işte ben onu izlemiyorum. Dolayısıyla bana kalan zamanda da okumayı tercih ediyorum. Bir de sabah okumayı çok seviyorum ben. Sabah böyle çok konsantre okuma yapabiliyorum. Biraz da alışkanlıkla, istekle de ilgili bir şey. Ee, bunu düşününce önce biraz nasıl yani falan gibi. Çünkü herkes kendi dünyasında gibi düşünüyor. Ben de diyorum ki çok basit bir matematik. Yani mesela üst üste birkaç bölüm dizi izleyebiliyorsun ya. Bende onlar yok. Onların yerine kitap var. Şimdi bir bölüm dizi karşılığında 50 sayfa kitap ediyor yaklaşık. Yani tahmin ediyorum şu anda. Dolayısıyla 2-3 bölüm üst üste dizi izliyorsan bu şey demek yani ince bir kitabı bir akşam bitirebilirsin demek. Ha şu tarafı da var okuma alışkanlığın oturdukça ilerledikçe o pratiğini geliştirdikçe zaten daha net daha hızlı daha verimli okuyabiliyorsun daha çok konsantre olabiliyorsun. Bunlar gelişen şeyler istedikten sonra o yüzden basit bir matematikle bakabilirsin. Bu konuya çok takan ben istiyorum okuyamıyorum diyen kişi zaman yönetimine bakacak zamanını ve enerjini nasıl yönetiyorsun? E burada şartlar da önemli. Şimdi ben mesela özellikle son dönemlerde bir ofise gitmiyorum, evden çalışıyorum genelde. Ee, ne bileyim mesela çocuğum yok falan. hani Bunlar da önemli çünkü bunlar da zamanını ve enerjini yönetmekte seni etkileyen faktörler. Ama mesela bunları söylerken bile aklıma geldi. Bir dönem ben sabah 9 akşam 6 bir böyle e, yoğun da bir işte çalışıyordum. Ama o zaman da okuyordum. O zaman şöyle bir programım vardı. Sabah 5'te uyanıyorum. Evet. 5.30'a kadar işte elimi yüzümü yıkayım kendime geleyim falan filan sonra bir tane kahve alıyorum 5.30 6.30 arası okuyorum 6.30'da evden çıkıp evin hemen karşısındaki spor kulübüne gidiyorum. Çünkü 6:45'te spor kulübü açılıyor. Sonra işte spor yapıyorum, duş alıyorum, 9'da ofiste oluyorum. Tabii ki bu programı izlerken akşam 9'da, 9.30'da ona doğru hele iyice baygın bir şekilde uykumun geleceğini de tahmin edersiniz. Ya bu yaşam şartları, tercihler... E, biyolojik saat falan bunların hepsini kapsıyor ama ben yine de dönüp dolanacağım diyeceğim ki önceliklendirme yani sen neye öncelik veriyorsan orada ilerleme şansın çok yüksek e, kitapta da benim şöyle bir kriterim var Sıkıldığım kitaba asla devam etmem, beni çekmeyen kitabı asla devam etmem. Orada şeydir, yani keyif de alacağım, verim de alacağım, sonuç da alacağım. Hele ki kurgu dışı bir kitap okuyorsam, içerik yaratmakla ilgili bir konuda merakım varsa onu gidermekle ilgili, yani onun bana bir faydası olması lazım. Yani hani psikoloji alanında okuyorum diyelim. E, ya bana dokunuyor olması lazım, bana işe yarar bir şeyler anlatıyor olması lazım yeni bir şey söylüyor olması lazım. Tekrar tekrar aynı eski şeyleri ortaya koymuyor olması lazım gibi şeyler var. O yüzden ben böyle kitap okumaya, o alışkanlığı edinmeye niyeti olanlara hep şey derim. Yani karikatür mü seviyorsun oradan başla, tarih mi seviyorsun oradan başla, aşk mı seviyorsun aşk romanı oku. Kendini böyle işkencelere verir gibi yani sıkılacağın, ilgini çekmeyecek taraflara aman çok önemli kitaplar okunması lazım ilk bilmem kaç listesinde yayınlandı diye böyle kendine işkence etmemek lazım. Ha bir de çapraz okuma benim çok sevdiğim ve artık bende yerleşmiş bir okuma tarzı. Çapraz okuma nedir? Ben aynı anda her zaman birden fazla kitap okurum. Orada da şuna dikkat ederim. Bir tane mesela roman olur bir tane kurgu dışı mesela atıyorum işte psikolojik bir psikoloji alanında bir kitap olsun ya da işle ilgili bir tane de chapter chapter bölüm bölüm yani her bölümün 5-10 sayfa olduğu bazı kitaplar vardır ya mesela işte bir doktor vakalarını anlatıyordur her 10 sayfa 20 sayfa bir vakasıdır onları da şey için çok severim mesela her sabah kahvemi aldığım zaman bir bölüm dizi izler gibi bir chapter ondan okurum ya da Öğleden sonra bir mola verdim, bir ayaklarımı uzattım, hadi bir çaptır okuyayım gibi. Böyle minik minik farklı okumalar yapmama yardımcı oluyor. Çapraz okuma benim çok sevdiğim bir şey. Bu sayede aynı anda bir sürü kitabı, bir sürü farklı tarzı okuma şansım oluyor. Eskiden bunu çok daha fazla sayıda kitapla yapıyordum ve benim üzerimde Yük gibi oluyordu böyle sürekli elimde yarım yarım kitaplar, 6 tane, 7 tane kitap falan böyle ay hiçbirini de bitirmedim gibi bir baskı oluşturuyordu. Sonunda onu 3'e indirdim. Bir dönem 2'ye kadar indirmiştim ama zorlamaya gerek yok. 3 bence şu an iyi gidiyor. okay beni de rahatsız etmiyor psikolojik olarak. Bir de okuma çeşitlerinden bahsedebilirim. Mesela bir keyif okuması vardır. Özel bir hedefi olmayan keyif alarak ''Al eline kahveni, ayaklarını uzat, oku, keyfine bak.'' Bir akademik okuma var, benim böyle özellikle bilgi edinmek, içerik hazırlamak, işimde kullanmak adına. Orada mesela hızlı okumayı, tarayarak okumayı, ekonomik okuma dediğim okuma tarzını kullanabiliyorum. Bununla ilgili aslında bu kitaplarla da ilgili çokça konuştum bir bölüm var, 169. bölüm. Okumak, nefes almaktır diye bir kitap üzerine yapmıştım. Bu bölümün de kardeş bölümü odur. Eğer merak eden varsa onu da dinlerse bence birbirini çok güzel tamamlar. Bir de en böyle üst seviye okuma, derin okuma bence böyle hani kendini gerçekten onun içinde kaybettiğin kitabın seni yuttuğu bir bölümdür. Onu da çok severim. O da böyle hem böyle kurgu dışı kitaplarda bazen olabiliyor. En çok da en yakın dostum Tolstoy'un kitaplarında yaşadığım bir şeydir, okuma çeşididir. Bir de ben mesela bir yere giderken çantama her zaman kitap atarım. Kitaplar atarım hatta. Nereye gittiğime ve nerede olduğuma bağlı olarak da fark ediyor. Yani böyle çok konsantre olmam gereken, derin okumayla içine girmem gereken kitapları çantama çok atmam. Hangi kitapları atarım? Daha böyle chapter chapter gidenleri, bölüm bölüm gidenleri... İşte metroda, uçakta, şurada, burada rahatça ya da kalabalık sesli bir kafede bile rahatça okunabilecek kitapları. E, o zaman yanıma atıyorum daha minik minik, daha rahat okunacak kitapları atıyorum. E, böylece hani her gittiğim yerde bir şeyler okuyorum. Bazen bir sayfa oluyor, bazen yüz sayfa oluyor. Bu konuda kendi üzerimde bir baskı kurmuyorum. ya Şu kadar sayfa okuyacağım, bu kadar saat okuyacağım diye. O yüzden şey sorularına cevap veremedim ne kadar zaman ayırıyorsun? Ya bunun hesaplanması pek mümkün değil. Bazen bir günde bir kitap bitirdiğim oluyor. Bazen farklı farklı kitaplardan sayfalar okuduğum oluyor. Bazen yani çok nadir olmakla birlikte okumadan geçen günler de oluyor. O yüzden ona çok zaman şey yapamıyorum. Yani hani net bir cevap veremiyorum. Sanırım bütün soruları bitirdim. Bu arada ben tabii kitaplarla ilgili sorunuz var mı diye Instagram'da paylaşmıştım. Oradan da sorular toplamıştım. Burada da birçoğunun üzerinden geçtim. Israrla hani kitap dışı da soru soranlar olmuş. Özellikle şey çok komiime gitti. Yani kitap bir yana aşk ve ilişkiler konusunda podcast isteyen var. Neden bu konu ısrarla bana geliyor bilmiyorum. Sanırım yani ben yapmadıkça bu konuda soru falan geliyor ama yapabileceğimi de sanmıyorum. Çünkü benim üzerine konuşabileceğim bir alan olduğunu düşünmüyorum. Bence çok kişinin de konuşmaması lazım. Bir de bire günlük rutinleri sormuş. Ee, tabii ki rutinler arasında kitap okuma, böyle okuma saati köşesi falan bunlar benim sevdiğim şeyler. Bir tane bölüm yapmıştım, 102. bölüm. Sabah rutinlerimi anlatıyordum orada. Çünkü benim zaten sabah rutinlerim çok böyle şeydir, e, sadık olduğum, sevdiğim rutinlerdir. E, günün geri kalan kısmı tabii ki çok günün akışına göre, işime göre, durumuma göre, sosyalliğe göre çok değişiyor. O yüzden bunu soran kişi ya da diğer merak edenler 102. bölüme ışınlanabilir. Şimdilik gelen soruları böylece cevaplayarak e, bir bölüm yaptım. Sanırım ee, herkesin sorusuna cevap vermiş oldum. Eğer ek sorusu olan burada yazanların dışında merak ettiği olan biri varsa bana mail atabilir. Oradan da cevaplamaya çalışırım. Ama artık içim çok rahat çünkü bunlarla ilgili soru geldiği zaman bu podcast bölümünün linkini göndereceğim. Ve cevapları aradığın bütün cevapları burada bulabilirsin gibi gülücük eklediğim. Mesajımı göndereceğim diyerek bu kitap bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.